0: Anna délután Péter Petrával minden hétköznap 2-től 6-ig a 98.6 Manna FM-en.
1: Egy jó kis program, tessék jegyezni a dátumot, február 23-án két napon át tartó sör folyam veszi kezdetét az egyetlen hazai téli sör ez most már a nyolcadik, és hát kérem szépen ennek fényében és pontosan emiatt beszélgetünk most Katona Csaba sörtörténéssel, mert hogy a sör, mint egy népszerű ital nyilván a felnőttek számára az majd figyelni. Azért sokkal több, mint csak ez a kicsit kesernyi és ragyogó sárga valami, amit annyian szeretünk. Ennek nagyon komoly története van, és nagyon komoly ö, kulturális és gasztrokulturális hagyománya is. Szia Csaba, köszönöm, hogy ránk érsz. a Na meséljünk egy kicsit a sörről. Honnan ered a sör? Mióta isszuk a sört mi emberek? Mióta fogyasztjuk a sört?
0: Hát, hogyha a sört úgy határozzuk meg, mint valamilyen gabonából készített, vizes alapú, alacsony alkoholtartalmú ital, és fogadjuk el, hogy ez a sör, mert bármennyire szeretünk a Bajor tisztasági törvénybe kapaszkodni, az ugye csak 1516-os, és Bajorország határaink kívül egyébként sem volt érvényben a meghozatalakor, tehát akkor, ha így fogadjuk el a sört, akkor egy több mint tízezer éves sztoriról beszélünk. A legkorábbi sörös emlékeink, amik Krisztus előtti 5., 7., illetve 9. évezredből kerültek elő, azok a mai Kína, a mai Szudán, a mai Izrael területén tanúskodnak arról, hogy Gabonából készült erjesztetítalat már ekkor ittak az őseink, tehát több ezer év.
1: Amikor a több ezer évre visszangondolunk, akkor soha nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy ebben a több ezer évben gasztrokulturális fejlődés is volt, hogy én korábban mondtam, tehát mindig kapcsolódik hozzá étel. Erről mesélj egy kicsit.
0: De a sörnek megvan az a hatása, hogy csillapítja a szó miatt, ugyanakkor azonban képes növelni az íhet. Nagyon gyakran hangzik el az a kérdés, hogy a sör ízla én azt a választoktam adni, hogy a sörön magában nem. De ha az ember két-három korsóval, akkor éhes lesz, és amit hozzá eszik, no, az viszont szokott hízalni. <gül> szóval alapvetően a korábbi időszakban azért ilyen nagyon rosszul kultúráról olyan értelemben nem beszéltünk, hogy évszázadokon, sőt át az emberek többsége nem azt a kérdést tette, hogy mit eszünk ma, hanem eszünk-e ma. De már a modern kultúra az azt a magával a 19. században hogy kialakultak a jellemzően a sör mellé ételek. És hát egy ilyen értelemben a kis de természetesen egy jó is finom tud lenni.
1: Mennyiben kapcsolódik egyébként ez a kultúra Budapesthez?
0: Olyan értelemben feltétlenül, hogy 1686-ban, amikor Budát felszabadítják a Oszmán hadakurralma akkor harcol egy évek mellett a felszabadító seregben egy Jakob Roberger nevű ember, akinek egyébként sörfőzőmesteri végzettsége is van, és megnyitja aztán nem Budán, hanem szemben Pesten az első, modern sörfőzdét. és gyakorlatilag mindentől kezdve a modern Pest Budai, a késő Budapest folyamatosan készít sört, tehát ne felejtsük el, hogy a legkorábbi magyarországi alapítású sörfőzde, ami ma is működik 1718-ban alapítható Temesvárom, ami ugye már nem magyarországi annól lehető, mint magyarországi alapítású, úgyhogy folyamatosnak mondható, és a 19. századikai pedig magával hozza olyan ma is ismert sörgyáraknak a létrehozását, mint amilyen a DR.
1: Indor Shörfest, sörkostoló a várkert bazárban természetesen felnőtteknek, de mi most nem is erről beszélgetünk, hanem leginkább a sörnek a történetéről. A Manna délután vendége katona Csaba sör történész. Vele folytatjuk majd azért még egy kicsit ezt a Budapesthez kapcsolódó történeti akár sétálhatósági sörtörténeti beszámolót, hamarosan folytatjuk.
0: Manna délután Péter Petrával,
1: a manna EFemen. A Manna délután vendégek katona Csaba Csaba sörtörténész, mert hogy február 23 án és 24-én a Várkert Bazárban ismét sörünnep nyilván felnőtteknek, de természetesen nem csak a sörünnephez és a söríváshoz nem csak alkohol kapcsolódik. Kapcsolódik ehhez történelem, kapcsolódik ehhez történet, kapcsolódnak anekdóták és budapesti pesti történetek és kapcsolódnak finom ételek is. Csaba, mik azok a budapesti történetek és anekdóták, amik ehhez kapcsolódnak szorosan, hiszen ilyen néző sétákat is szoktál tartani, mesélj erről egy kicsit.
0: Hát természetesen arra igyekeztem helyezni a hangsúlyt, hogy Budapesten hol voltak a sörgyártásnak, illetve a szőlfogyasztásnak az ikonikus helyszínei, és számos ilyet elő lehet venni. Hát gondoljunk például mindjárt kőványára. 1842-ben egy Péter Schmidt nevű pesti német alapít egy kis őrfőzét, még az, hogy még az ülőjúton, de 1850-es évek Derekától a korábban vidékén, ismert kőbányán vetti meg a lábát a cég, amit aztán egy Anton Zéher nevű úriember 1862-ben megvesz és Fölbukannak a nagypiaci vetétársai Heinrich Haggenmacher, tehát kőbánya egy mindenképp ikonikus helyszíne a budapesti sörzőzésnek. De ne felejtsük el, hogy működött a Sörkatakomba, még a két háború között egy Kecks János nemű úriember vállalkozása, ami egy hatalmas sörkertekkel és sörös termekkel ellátott ivóhely volt. Sajnos ma már ennek az épületnek, épp csak a utcai homlokzata van meg, van a másik világháborúban megsérült. De például a mai Pesti Városházah működött az Immintlán már, már említett, Jakob Probergernek a egy is sörfőzdéje, és hát a Hagen-Machertének pedig Budafokon is volt sörgyára. Tehát igazából, hogyha szétnézünk, akkor azt láthatjuk, hogy mai napig részben fizikai valójában ránk a épületek árulkodnak a sörkultúráról, részben pedig olyanok, amik ma már nincsenek meg, de ide tartoznak a kávéházak is, ami valaminek aminek megvan az épülete, de már nem működik, például az abbázia, meg az olyan éttermek, mint például a 100 éves étterem.
1: Hogyha ilyen kulturális, gasztro- és sörtörténeti kulturális sétákra gondolunk, akkor Budapest mellett melyek azok a városok még, amelyek versenybe szállhatnak?
0: Nem eszlát, csak az én nem említem, mert már az ország határaink kívül van, de ne felejtsük el. 1848-ban a forradalom és szabadságharc első évében alapítják meg Pécsen, a mai is létező pécsi sörfőzének a jogelődjét, tehát az azóta termel folyamatosan. 1895-ben a mai Csehországú területén található, közelebbről Morvaországi Brünn vagy Brünnó városának a főzdéje az Ersten Brünner aktionbraulájú Márcfábrik. Két vezetője 1895-ben sokkal megalapítja a mai sokroni főrgyárat. Hermann Karl Hayek és Zsigmund Adolf Hayek így hívják a Két úri embert. És volt szörfőzde valamikor, ketthelyen, volt szörfőzde valamikor, Nagykanizsán, volt szörfőzés, Debrecenbe. vagy például Tokaj, ismert helynek számított a 19. század második feléig. pedig ma már abszolút úgy gondolunk rá, hogy csak bor. Úgyhogy igazából akárhol vagyunk az országban, hogy a nyomait meg fogjuk lelni.
1: Csaba, mióta létezik az alkoholmentes variáció?
0: Ez egy ultramodern dolog, ugye a törekvés az arról szólt, hogy léteesen hozni egy olyan italt, amelyik viszonylag élbeszöltővé teszi a suri de nem jár azzal a hátrányjal, amit ugye az alkoholos befolyásoltság okoz. Valamikor a törvény nagyon-nagyon régen még a 19. században hajlamosult úgy kezelni az alkoholos befolyásoltságot, hogy az mentesítő tényező, hiszen az illető nem tudja magáról, hogy mi történt vele. a modern idők ezt teljesen más, hogy látják, hiszen én döntöm el, mennyit fogyasztok. Következésében ma már súlyosbító tényező, úgyhogy a modern idők szabályozása és kanonizációja hozta magával, hogy megpróbáljuk ötvözni valamilyen módon a sörévezetét az alkoholhiányával.
1: Hogyha külföldi városokra gondolunk, akkor melyek azok a külföldi városok, akár itt Magyarország közelében, akiknek a sörkultúrája, illetve ezek a bizonyos kultúrtörténeti és sörtörténeti séták hasonlóan Budapesthez léteznek, és nagyon szeretik az emberek, mert hogy nagyon sok mindent tudnak megtanulni ezek alatt, a séták alatt a városukról, vagy egy idegen városról, és annak a történetéről.
0: Igazából a térség összes nagyobb városáról elmondható ez, de azért mondok természetesen konkrét példát is térség alatt, mit értek a klasszikus közép-kelet-európát. Mert ide beleértve a mai dél-németországot, Baden-Württemberg-Svábföldet, Bajorországot, Ausztriát. Cseh és morvalországot Szlovákiát, Magyarországot, Lengyelország egy jelentős részét. De ha konkrét városokat akarok mondani, akkor én mondok hármat, ami közel áll a szívemhez. Az egyik az München. De már csak a Bajor-sör tisztasági törvény miatt is bajországot nehéz volna megkerülni, bár a speciál nem Münchenbe hirdették ki. De Münchennek van egy olyan sörös múltja, ami mindenképp a mai napig is meghatározódó kérül embereknek az életét, tehát a könnyű, világos sörnek a fogyasztása az hozzátasszik a bajor hétköznapokhoz. A másik ilyen az Pilsen, ugye ott 1842-ben a Pilsner úr fel révén, nem csak idézőben csak egy sörgyár jött létre, hanem egy sör stílus is, tehát ma már a Pilsen, az elsődlegesen nem a konkrét márkát jelenti, hanem egy sör típust. És mondhatnám Prágát is, de az annyira evidenció, hogy már szinte szégyellem megemlíteni, helyette egy másik várost említenék meg, ez a már szóba hozott Brünó, vagy Brün, aminek rendkívül izgalmas a sörös múltja, és ennél izgalmasabb már csak egy dolog van, a sörös jelene.
1: Nagyon sokan gyűjtenek sörös korsókat, nagyon sok kiállítás szerveződött már e-kultúra és gasztrokultúra közé, hiszen itt most nem az alkoholfogyasztásról beszélünk, hanem arról a kultúráról, ami gasztronómiai és történeti szempontból is nagyon érdekes és tanulságos. Természetesen ilyenkor adódik a klasszikus kérdés, miért hívják folyékony kenyérnek.
0: Ja, a vajos tisztasági törvényt szokták próbahozni, hogy az adja meg azt, hogy mit nevezünk sörnek. Ez szerint maláta, vízkomló és élesztő a sör a négy alapanyagát. Na, a törvény nem igazán ez szerepel. Az élesztők kihagyták belőle, ami nem azt jelenti, hogy nem raktak élesztőt a sörbe, mert raktak, csak a törvény szövegében kimaradt. A malátok pedig be van szűkítve, árt a malátára. Tuékony pedig azért hívják, mert Kabonából készül, ugye régen a kenyeret hívnak, a babonát hívták más szóval életnek is, ez mutatta azt, hogy mekkora jelentősége van a kenyérnek a mindennapok táplálkozásában, és hát ha a gabonának a folyékony verzióját veszük, akkor adott a sör, van egy tréfás cseh mondás, ez így hangzik, hogy minden kenyér története olyan tragédiája, amiből sör is készülhetett volna.
1: Február 23-án és 24-én Budapest szívében a Várkert Bazárban ismét sörünnep. Erről beszélgetek Katona Csaba sörtörténészen. hamarosan folytatjuk.
0: Manna délután Péter Petrával
1: a Manna FMN Február 23-án és 24-én, tehát most hétvégén a Várkert Bazárban ismét sörünnep. Erről és ennek kapcsán, és ehhez kapcsolódóan beszélgetünk mindenféle érdekes sörtörténeti és kultúrtörténeti, valamint gasztro történeti dologról. Katona Csabával a sör Szia Csaba, újra köszönöm, hogy ránk érsz.
0: Szerusztok, köszönöm a figyelmet!
1: No és akkor most úgy bőven és igazán eh, részletességgel kérlek szépen, hogy mondd el nekünk, hogy gasztronómiai szempontból a sörtésztán kívül mi az, ami még klasszikusan sörrel készülő étel, ahol az, az, az aroma és a zamat miatt használjuk, mint a boros főzésnél hm. a sört, és nyilván nem az alkoholtartalom miatt. Mik ezek az ételek?
0: Számos ilyet meg lehet említeni. Kezdjük mindjárt a sörsajtal. A sörsajt az egy viszonylag folyékony állagú, puha állagú, hadd magyarul, hivatásul úgy kéne mondanom, hogy jellegzetesen szúró szagú, valójában büdös ám, roppant a sajt. Érzem, mint a páposzta, igen, nagyjából hasonló illathatást tud gyakorolni, viszont ezt úgy szokták szervírozni, klasszikus cseh meg morva helyeken, hogy kihozzák egy kicsi üvegbe lezárva, és kapunk mellé, ugyanúgy, mint amikor a jó bélszín, az atárbélbistekhez kapunk, ugye, meg egyebet, ilyen hoznak szót, Можешь вот... Meg egy kis sört. És akkor ezt kikeverem magamnak olyannak, ennek szeretném. Még sört is lötjintek bele, tehát összetevője a végleges sajtak sör, a sör, ez jellemzően pirított kenyérre kerül, ha igazán hedonista vagyok, az a pirított kenyér még egy kis fokhagymát is kap előtte, és kiválóan lehet mellé inni a sört. De szintén csvonnalon megemlítenék még két ételt a hermelin, meg az utópenet. Ja
1: az a helyes
0: kis állat. Ha,
1: a Hermelin egy nagyon helyes kis állat, és nagyon szeretjük is, de ez más elképesztő finom.
0: É, így oh, jaj,
1: jaj, jaj. Te mondani, ez egy
0: saj szépen mm. beleáztatva egy ecetes savanyú lébe, és kiválóan meg tudja fogni a sörnek az tartalmát, tehát lehetővé teszi a nagyobb mennyiségű élvezetet. Az utoppeny ez, vagy másnéven vízi hullat, az lényegében egy hasonló lében ázó, ilyen szafaládi és hurka és kolbász közötti átmenetet képező hústermék. A célja ugyanez. De mondom a kedvencemet mindezek közül, mm-hmm. az a sörös pörkölt. Hiszen teljesen egyébként megszoktuk itt Magyarországon, hogy például vörös borral kiváló pörköltet tudunk csinálni, és ugye vannak más boros ételek is, hát például az osszó bukkol az országban, daszárói, marha, is van benne, például fehér készül. Na már most. Uh-huh. A bornak van egy olyan hatása, hogy savasít és keményíti a húst, ezért van az, hogy általában a vége felé kerül bele a bor az ilyen jellegű hételekbe, hogy ne fejtse ki ezt a hatását maradéktalanul. A sör viszont rugosít, ebből közösen puhítja a húst. Tehát, hogyha valaki elmegy, mondjuk Csehországban, de akár Bécsbe is, és kéne egy bujást, akkor nem bujásövest fog kapni, hanem egy jóféle pörköltet fog kapni, és ezt a pörköltet úgy készítik el jellemzően, hogy nem borral, hanem fekete sörrel. És akkor a sör részben lazítja, puhítja a húsnak a rostjait, hozzájárlóan, nagyon finom ételt kapjunk, de az ízéhez is kaszlóan hozzá tud járulni. Vagy például édes ízhatású, maláta hangsúlyos, vörös vagy félbarna csehű polotmavis főrrel, remekül lehet vörös húsú szárnyasokat készíteni, kacsát vagy libát liter ráengedni a alapanyagra, mellé pakolni a krumplit fehérépát minden egyéb zöldséget, be a sütőbe fólia alá, két-három óra után lepirítani, lesz hozzá egy kiváló szörös mártáson, úgyhogy a csillagos ég.
1: Csaba, a sörnek a kesernyészsége, és nyilván ami függ attól, hogy egy, egy világosabb sörről beszélünk, vagy mondjuk egy úgynevezett fekete sörről, mert talán az azért egy sokkal kesernyésebb fajta. A keserű íz, amit egyébként az ember annyira nem szeret, az mit tud hozzáadni egy ételhez? Milyen lesz tőle az étel, a hús, az zöldség?
0: Attól függ, hogy milyen a söröm, tehát a keserűséget a komló kölcsönzi a sörnek, az a sör, ahol a komló, jel, a vastagabban van jelen, uh-huh. ott a keserűség dominál. Ugyanakkor azonban ezt a fajta keserűséget nem minden étel mellé lehet jól odapasztintani. Például mondjuk egy csülköt a teltő készíteni jóféle is sörös mártással is, nem a keserűség fog megjelenni elsődlegesen, ilyen korai ételben, hanem sokkal inkább a sördnek a gazdag zamata. De ha aki ezt a keserűséget kevésbé kedveli, akkor az előbb általam mondott példát ajánlhatnám a figyelmébe, ugyanis ezek a félbarna, úgynevezett polotmávésörök, Ezekben a malátának az édessége jelenik meg sokkal hangsúlyosabban, és abszolút nem a keserű ízvilág felé viszel, Vagy például a búzasör, aminek mindig van egy kis citrusossága, az mondjuk egy csirkemellel tud kiváló kombinációt alkotni. Úgyhogy az hogy a sör egyenlő keserű, ez nem állja a helyét. Vannak keserű sörök, és vannak nem keserű
1: Csaba, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál. Köszönöm a sok receptet is, de leginkább az, hogy létezik ilyen, hogy sörtörténész, ez a kategória. Ez a sok érdekesség, ez mind elérhető, és Csaba is február 23 án és 24-én, hétvégén tehát a Várkert bazárban. Hát, hölgyeim és uraim, főzzünk ezzel a finomsággal, és érdeklődjünk minden ilyen dolognak. A háttere a története iránt. Katona Csaba Sörtörténésznek köszönöm szépen, hogy ránk ért.
0: Én köszönöm a figyelmet, mindenkinek szép kívánok. Manna délután. Péter Petrával, Anna FM.